0: bendiga. Dios me los guarde. Es un placer estar nuevamente con ustedes este día domingo que es, estamos celebrando el día de Pentecostés. Mi nombre es el pastor Frank Cardosa de The en español en Seal Beach y quiero darles la más cordial bienvenida a todos por este medio del internet donde podemos compartir la palabra de Dios donde podemos adorar a Dios juntos y este día estoy tan, pero tan emocionado de lo que quiero compartir con ustedes, de lo que Dios quiere compartir con nosotros. Y yo quiero que oremos para que sea Dios, para que sea el Espíritu Santo mismo, hablándonos de algo que es de vital importancia para los hijos de Dios, para nosotros, especialmente en días como estos. Amén. So vamos a preparar nuestros corazones y nuestros oídos espirituales Alcemos nuestras manos y digámosle a Dios en este día. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu santo espíritu. Gracias porque no nos dejaste huérfanos. Porque enviaste al Consolador, al Espíritu Santo que se encuentra con nosotros y en el medio nuestro. Señor, en este momento que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Que yo sea solamente ese instrumento que tú vas a usar para traer paz, para traer seguridad y para traer, Señor, salvación. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que cada uno de nosotros preparemos nuestros oídos, nuestros ojos para escuchar y poder ver y recibir, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros. Padre, allí en cada hogar en cada familia, en cada hogar representado en este momento. Que esté preparados sus oídos y que sus ojos espirituales estén listos para recibir esta palabra que tú tienes para nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén. Gloria a Dios. En este día voy a estar hablando de un tema que es especialmente para este día, para estos tiempos. Y voy a tratar por todos los medios que pueda explicarles lo que Dios quiere que escuchemos este día. Amén. Y espero que el Espíritu Santo mismo le revele a usted qué es lo que usted necesita escuchar. Que cuando usted lo escuche, que usted reciba no lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios le está diciendo a usted a su familia en estos días. En estos días que tal vez a algunos tal vez ya estén pensando ya creo que estamos llegando a la normalidad de antes y, y pues es, es necesario no solamente escuchar las noticias escuchar lo que dicen los, los, los um, gobernantes sino también escuchar lo que Dios nos está diciendo porque nosotros como iglesia de Dios como hijos de Dios tenemos que estar más pendientes de lo que Dios nos está diciendo que lo que el mundo está diciendo. Amén. No estoy diciendo que no seamos obedientes a lo que nuestros gobernantes nos están diciendo. Pero si sí hay una voz que tiene más autoridad que la de los hombres, que es la de Dios. Y a Él es a quien tenemos que escuchar. Amén. So, vamos a ir rápidamente al, al libro de Hechos y el, y el título que vamos a estar, vamos a estar dando una introducción al título, El Espíritu y la Novia. Ese es el título, El Espíritu y la Novia. Es una introducción este día. Y vamos a leer el, eh, Hechos capítulo 1, del verso 1 al 14. Oiga lo que dice. Dice, en el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que se, que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí la promesa. Porque Juan ciertamente dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El domingo pasado hablamos de prepararnos. ¿Cómo nos preparamos para recibir ese poder de lo alto? Y hablábamos de consagrarnos, hablábamos de someternos, hablamos de humillarnos, hablamos de arrepentirnos y hablábamos de caminar en integridad. Especialmente en nuestros hogares. Aquí Dios, Jesucristo mismo está diciendo, ustedes van a recibir poder, pero les está dando, les está diciendo, tienen que esperarse. Vamos a seguir. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?, y les dijo, les contestó Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El verso 8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego sigue, Y me, ser, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Aquí en este capítulo 1 del libro de los hechos es el momento. Jesucristo está haciendo la última plática con sus discípulos y les está diciendo qué es lo que va a suceder les está diciendo, ustedes van a recibir, recibir poder. Es cuando descienda sobre de ustedes el poder del Espíritu Santo, ustedes van a tener autoridad, no van a tener temor, y ustedes van a poder ir a predicar el Evangelio, porque van a ir con el poder que van a recibir de lo alto. Escuche. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos... Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, le dicen los ángeles, los varones que se pararon al lado de ellos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nosotros nos estamos preparando este día, y nos vamos a ir preparando para un evento que es un evento súper especial. Ellos aquí en este momento lo estaban mirando cuando él se iba al cielo. Los ángeles vienen y le dicen a ellos, oigan, ¿para qué están mirando al cielo? Este que se acaba de ir al cielo, este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Así de esa misma manera que se fue al cielo, así vendrá. Como le habéis visto ir al cielo. Entonces, dice el verso 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Caminando de un día de reposo y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Parte de la preparación este día, algo especial va a suceder. Y a partir de este día, si usted y yo nos preparamos, nos consagramos, nos sometemos, nos humillamos, nos arrepentimos, y caminamos in, en integridad, algo especial. Por eso, aquí dice que ellos estaban unánimes, estaban orando, estaban clamando a Dios, allí en ese lugar. Estaban esperando ellos lo que jesucristo les prometió que iba a venir sobre de ellos voy a volver a leerles todos estos dice perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con maría la madre de jesús y con sus hermanos estaban todos juntos en un mismo sentir en unidad clamando a dios esperando que descendiera ese poder de lo alto porque Él les había dicho, cuando ese poder descienda sobre de ustedes, ustedes van a ir por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por todo el mundo a predicar la palabra de Dios eso es lo que va a suceder y estoy creyendo y lo declaro en el nombre de Jesús, que eso es lo que va a suceder en el medio nuestro, no solamente entre nosotros en la iglesia, sino por toda la iglesia, en todo, en toda la iglesia va a suceder algo especial, que Dios va a derramar de ese poder de lo alto sobre nosotros, que vamos a sentir el poder que Él va a depositar en nosotros y vamos a poder nosotros Ir y compartir la palabra de Dios con aquellos, con aquellos familiares, con aquellos amigos, con aquellos vecinos, con aquellos compañeros de trabajo que necesitan escuchar la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Juntos. Estaban en unidad y estaban juntos, estaban unidos, estaban en un mismo sentir y estaban a la expectativa de algo grande, está usted a la expectativa de algo sobrenatural que viene y que va a suceder este día, está está usted a la expectativa, ha estado usted orando, ha estado usted purificándose, consagrándose, humillándose, arrepintiéndose y yendo ante la presencia de Dios porque usted está en unidad y a la expectativa de que algo grande y poderoso viene. se da de cuenta por qué estoy hablando de eso cuando llegó el día dice de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Voy a volver a leer esto de nuevo, porque yo creo de que esto va a suceder allí donde usted está, allí en su casa, esto va a suceder en este momento. Usted créale a Dios, porque Dios quiere, Dios nos está diciendo a nosotros. Se recuerda mi verso favorito, o uno de ellos, en Isaías 60, dice, «Levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová está sobre de ti». El poder de Dios va a estar sobre nosotros, que vamos a levantarnos, vamos a resplandecer a través de la gloria de Dios, del poder de Dios que va a estar sobre nosotros. Que vamos a tener, el miedo se va a ir y va a llegar esa, esa autoridad, ese valor que vamos a decir, no, no, lo que Dios ha depositado en nosotros es poder. Oiga lo que sigue. Y dice... Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Dice, empezaron a hablar en nuevas lenguas, lenguas que ellos no hablaban. Esa es la autoridad que Dios nos quiere dar. Dice, hablaban en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas personas aquí, en ese momento, fueron llenas del poder del Espíritu Santo por primera vez. Muchos de nosotros hemos sido llenos una y otra vez. Ellos aquí, donde estamos leyendo, estaban recibiendo ese poder por primera vez. Y muchos de nosotros lo hemos recibido una y otra vez. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 14. Escuche lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro tuvo el valor en ese momento de ponerse de pie ante esa gran multitud y decirles, yo quiero que esto le sea notorio a ustedes. Y oigan lo que les voy a decir. Cuando el poder del cielo, ¿se recuerdan que Pedro negó a Jesucristo tres veces? Tres veces. Y aquí, aquí después que recibió ese poder de lo alto, dice que tuvo valor. Se sintió con autoridad para poder pararse enfrente a esa multitud y decirles, decirles, alzó la voz. Me imagino que dijo, espérense. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Así que el verso 41 al 42 del mismo capítulo 2 de Hechos dice: Así que los que recibieron, oiga bien, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Eso es lo que sucede. Cuando el poder de Dios desciende sobre aquellos hijos y hijas de Dios, sobre de aquellas familias que se han consagrado, que han pasado tiempo delante de Dios en oración, clamando a Dios, llorando ante Dios y diciéndole a Dios, Señor. Tienes que hacer algo para que haya un cambio en mi casa. Tienes que hacer algo para que haya un cambio en mi ciudad. Tienes que hacer algo para que haya un cambio en mi país. Para que haga un cambio en este mundo. Para que este mundo que está poniéndose oscuro cada día más y más. Ese poder que tú vas a poner sobre mí. Que se refleje para que el mundo vea una familia, una persona que ama a Dios. Y con autoridad vamos a poder hablar y predicar la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban unidos. Había una unidad. Déjeme leerle de nuevo. Hechos 2, versos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas tres mil personas, ese día que Pedro se paró, y alzó la voz, y les dijo, esto que sea notorio a ustedes, que lo que ustedes están viendo, y experimentando es, en este momento, es el poder de Dios, descender de lo alto, porque Él quiere mostrarnos a nosotros, que Él está con nosotros, y que Él quiere bendecirnos, y que Él quiere ayudarnos, y luego dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. El Espíritu Santo se derramó, y la iglesia nació. Ahí, en ese momento, cuando el poder del Espíritu Santo se derramó sobre ese, ese grupo de personas, allí nació la primera iglesia. El Señor aclaró que este... Pentecostés es el renacimiento de la iglesia, este día de Pentecostés, el Señor ha aclarado, nos ha dicho que este es el renacimiento de la iglesia. El primer Pentecostés fue el principio de la iglesia en la tierra. En el libro de Hechos, el capítulo 2, donde sucedió el primer Pentecostés, fue el principio de la iglesia aquí en la tierra podría ser que este pentecostés sea el final de la iglesia aquí en la tierra el primer día de pentecostés ocurrió poco después oiga bien de la ascensión de jesús se acuerda después que jesús les dijo que se fue y que les dijo espérense allí, van a recibir poder cuando el poder de lo alto descienda sobre de ustedes Oiga, el primer día de Pentecostés ocurrió poco, poco después de la ascensión de Jesús al cielo. Podría ser que este día, este día de Pentecostés, oiga bien esto, es poco antes de la segunda venida de Jesucristo, del regreso de nuestro Salvador. Se recuerda que los dos varones le dijeron a los discípulos, ¿a quién está mirando? Porque así como ascendió al cielo, así mismo descenderá. Unos días después de que ascendió Él al cielo, descendió el poder del cielo, del, del, de lo alto, el poder del Espíritu Santo, y ahí nació la primera iglesia. El libro de los Hechos es claramente acerca del Espíritu Santo y de la iglesia. Es muy, es muy interesante... Que en Lucas, dos conversaciones se escuchan al fin de la era de este pasaje. Escuche esto. El verso 6. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la restauración del reino de Israel. Y el verso 11. Dos ángeles dijeron que Jesús vendrá de nuevo así como le vieron irse. Lucas es el único evangelio donde captura esta conversación de esta manera. En el verso 6. Verso 6. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la restauración de Israel. En el verso 11. Dos ángeles dijeron que Jesús vendrá de nuevo. Así como le dieron irse. De todos los apóstoles de Jesús. ¿Quién vivió más tiempo? Juan. La muerte de Jesús y Pentecostés probablemente ocurrieron en el año 30. Juan murió 70 años más tarde. Como 100 años después de Jesucristo. Cuatro a cinco años. Antes que muriera. Como 95 96 años. Después. Escribió el libro de Apocalipsis. Preste atención a esto. Han sido. Como 1990 años. Desde. Que nació la iglesia. En el libro. De los hechos. En el capítulo 2. Oiga bien han sido 1990 años desde que nació la iglesia. Diez años faltan para que sean dos mil años. Hay patrones de tiempos en la Biblia. Está escuchando, preste atención, porque yo creo que, que la venida de Jesucristo está a la puerta y Él nos está diciendo que tenemos que prepararnos Él nos está diciendo que tenemos que consagrarnos que tenemos que santificarnos que tenemos que arrepentirnos y que tenemos que caminar in, en integridad porque esto que va a suceder este día y a a partir de este día, el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, se va a derramar de una manera sobrenatural, sobre de la iglesia, que nosotros vamos y tenemos que estar preparados, porque Cristo viene pronto. Escuche lo que dice Mateo capítulo 1, verso 17. Dice, de manera... Que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Se recuerda cuando leemos ahí en la genealogía, dice, son desde, desde David, dice, desde so, de, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia, Babilonia hasta Cristo. Son 14. Note, son tres periodos de tiempo. No note, todos los tres periodos de tiempo duran lo mismo. Son tres periodos de tiempo y, es, y note que todos los tres periodos de, de tiempo duran lo mismo. Esta es una palabra que Dios le dio a nuestro pastor líder, a Pastor Jerry. Y estoy tratando de compartirla con todos nosotros de la mejor manera que yo puedo. Yo quiero que usted preste atención, no a mí, prestele atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Estamos viviendo nosotros los últimos tiempos. Dios nos está diciendo que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Esto que estamos experimentando, esto, esto, esto de la pandemia, esto del virus, prestémosle atención a lo que Él nos está diciendo. Él quiere que nos preparemos para su venida Para su regreso Y su regreso está pronto Escuche esto De Adán a Abraham dos mil años De Abraham a Jesús dos mil años De Jesús a nuestro tiempo dos mil años Más o menos dos mil años Cada dos mil años algo ha sucedido. Yo creo. No estoy diciendo que mañana va a venir Jesucristo. Que mañana regresa. No, no voy a decir que yo dije eso. Pero yo sí creo que Jesucristo viene pronto. Y Él nos está diciendo, prepárense. Nos está diciendo, preparemos nuestras familias. Preparemos nosotros. preparémonos con nuestros hijos, con nuestros nietos. preparémonos compartamos de este evangelio con todos los que encontremos porque Cristo viene pronto. Hay muchas cosas que están sucediendo, muchas cosas que oímos, muchas cosas que estamos leyendo, muchas cosas que están diciendo en las noticias, pero Dios nos está diciendo que nos preparemos, que algo especial está sucediendo. Algo especial sucedió, si usted se fijó esta esta semana santa, fue una semana santa totalmente diferente. A, la que, a las que muchas hemos experimentado. Y este día de Pentecostés es un día especial. Es un día especial. Por eso le estoy diciendo que algo sobrenatural Dios tiene preparado para la iglesia y nos está invitando a nosotros y nos está diciendo prepárense, conságrense, purifíquense, santifíquense. Sométanse, humíllense, arrepiéntanse, porque la venida de Cristo está a la puerta. Miren lo que sigue, miren lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 del verso 12 al 21. He aquí dice, "Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último." bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Oiga lo que sigue. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Oh, Cristo viene pronto este día. Acuérdense de esto. Este día está marcando algo especial en la iglesia, en nuestras vidas. Este día Dios nos está diciendo, preparémonos, prepárense, prepárense para que cuando dice, como dice la palabra, que va a venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Dice el verso 16, yo dice, yo Jesús. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Está diciendo usted eso? El espíritu, dice la esposa, el espíritu y la iglesia están diciendo, ven. Y dice, y dice usted, y el que oye, el que esté escuchando, diga, ven, Señor, regresa, ven. Si usted está preparado o si no está preparado, este es el día donde usted tiene que decirle, Señor, yo me arrepiento, quiero un cambio en mi vida. Límpiame, perdóname, porque quiero estar preparado para decirte, ven, Señor. Y el que tiene sed, venga, dice, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a Apocalipsis 21, del verso 1 al 2. Escuche lo que dice. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Apocalipsis 21 del verso 9 al 10 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande, grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios Apocalipsis 19 del verso 6 al 9 dice y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro Dios todopoderoso reina gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, la esposa de la iglesia. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, es eso. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Usted sabía que el primer día de Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. El primer día de Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. El segundo día de Pentecostés es para su preparación para la boda. Cristo viene a casarse con su prometida. Y este segundo día de Pentecostés es para que la iglesia se prepare para ese gran día. Ese día que viene pronto. El segundo día de Pentecostés es para la preparación para la boda. Amados hermanos y amadas hermanas, amadas familias, déjeme decirle, esto me llena de alegría, me llena de emoción saber de que cuando Jesucristo nos dijo, es necesario que yo me vaya. Pero van a recibir poder, pero dice yo me voy, voy a preparar lugar para vosotros. Él tiene, se fue a preparar una mansión para nosotros. Porque Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Él regresa, así como se fue al cielo, Él va a regresar por su iglesia. Por su iglesia, por su pueblo. Él va a regresar por su pueblo. Déjeme decirle, estoy hablándole, estoy hablando estas palabras y estoy, estoy sintiendo algo bien especial está sucediendo en este momento conforme salen esas palabras de mi boca siento de que esas palabras no las estoy hablando yo las está hablando Dios y nos está diciendo prepárense para ese gran día santifíquense conságrense, límpiense arrepiéntanse porque ese día viene pronto y no nos y no queremos que nos agarre desprevenidos ese día. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 26 al 27. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese, que no tuviese mancha ni arruga. Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que viene a buscar Jesucristo. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia pura. Él viene a buscar una esposa santa. Viene a casarse con una esposa consagrada, santificada, pura. Voy a volver a leerle a fin de presentársela el verso 27 a fin de presentársela a sí mismo. Primero la limpió por su palabra dice, para el verso 26 perdón, dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Dice que él ha purificado la iglesia a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos purifica, nos limpia. Entre más escuchamos la palabra de Dios, más nos santificamos. Porque Jesucristo dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Primera de Corintios capítulo 6, del verso 9 al 11. Oiga lo que dice. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y estos, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por medio de la palabra de Dios. Ya habéis sido santificados por medio de la palabra de Dios. Ya habéis sido justificados por medio de la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Escuchen lo que está escuchando, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Primero dice la palabra, nos hemos sido lavados por la palabra de Dios. Pero escuche este verso, dice y esto eras algunos ladrones, dice pecadores, adúlteros, fornicarios, esto era lo que eras tú antes, pero has sido lavado por la palabra de Dios, has sido santificado, has sido justificado por la palabra de Dios, escuche lo que dice el verso 11 y esto era es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos ser lavados con el agua de la palabra de Dios y ser bautizados con el Espíritu Santo, no solo para hablar en lenguas, pero para ser purificados y preparados para el encuentro con la venida del Señor. Amados hermanos, amadas familias, amados amigos, necesitamos ser lavados con el agua de la palabra de Dios y ser bautizados con el Espíritu Santo, no solo para hablar en lenguas, no sólo para experimentar y ver lo sobrenatural, pero para ser purificados y dice para ser purificados y prepararnos para el encuentro, para estar preparados para el encuentro con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, que regresa pronto. Él viene pronto. Por eso nos está diciendo, tenemos que lavarnos con la palabra de Dios. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Tenemos, oiga bien, y tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar preparados. ¿Está usted preparado? ¿O se está preparando usted? ¿Se está consagrando usted? ¿Se está limpiando usted? ¿Se está santificando usted? Amada familia, ahí donde usted está. Amado hermano, ama, amada hermana. Ahí donde usted se encuentra en su hogar. Yo quiero exhortarlo a este día. Y no, estoy, no quiero asustarlo, No ese es mi propósito, pero sí quiero dejarles saber que los tiempos nos están diciendo que Cristo viene pronto. Y nos está diciendo que tenemos que prepararnos, ¿cómo? Lavándonos con la palabra de Dios. Tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo para estar preparados para el encuentro con nuestro Redentor hebreos 10 24 al 25 dice y considerémonos unos a otros para estimular estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca Amados hermanos, no podemos dejar de congregarnos, no puedo dejar de exhortarlos y de decirles que tenemos que santificarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que arrepentirnos de esas cosas que tal vez estamos haciendo y no es lo correcto de hacer, de esa forma de vivir, de esa forma de actuar, de esa forma de hablar, de esas cosas que andamos haciendo. Es importante que nos lavemos que pidamos perdón, que nos consagremos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más porque aquel día se acerca. Estamos más cerca de la venida de nuestro Redentor, de nuestro Salvador que del día que lo aceptamos a Él. Dios nos ha llamado a reunirnos ahora mismo nos está diciendo que nos reunamos en nuestros hogares. Dios nos ha llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a caminar en pureza. Dios nos está llamando a caminar en poder. Dios nos está diciendo. Este es el tiempo. Estos son los tiempos. Donde ustedes... Los que están recibiendo y van a recibir ese poder de lo alto. Ese poder del cielo. Ese poder que cuando ustedes reciban ese bautismo del Espíritu Santo. Y continúen lavándose en la palabra de Dios. Dice. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a caminar en pureza. Y vamos a caminar en con autoridad. Ahí donde usted está. Alce sus manos al cielo. Alce sus manos al cielo. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y usted quiere recibir ese don. Ese regalo. Este es el momento. Ahí donde usted está. Alce sus manos al cielo porque el poder de lo alto va a descender va a descender sobre de usted ahí en su casa si usted quiere ese poder de lo alto para estar preparado para ese día que cuando cristo regrese usted esté lleno del poder de dios amado familia necesitamos nosotros ser la diferencia en este mundo, necesitamos nosotros ser la sal de este mundo, necesitamos nosotros ser la luz de este mundo. Pero sin el poder de lo alto, ese poder del cielo sobre nosotros, no podemos ser la sal del mundo ni la luz del mundo. Necesitamos nosotros, la iglesia, los hijos, las familias de Dios, necesitamos de ese poder de lo alto. soy ahí donde usted está, alce sus manos o extienda sus manos hacia el frente y repita conmigo, Padre de la gloria en el nombre de Jesús yo quiero ese poder del espíritu santo y día yo quiero recibir el bautismo del espíritu Santo. dígalo dígalo conmigo yo recibo el poder del espíritu santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Desciende sobre nosotros en este momento. Desciende sobre de nosotros, Señor. Desciende sobre nosotros de tal manera que nos enseñe, Señor, a consagrarnos a ti, a santificarnos, a purificarnos y a caminar en integridad, con autoridad, Señor, y con seguridad, caminando, sabiendo de que estamos caminando contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy las gracias. También quiero extender una invitación especial. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, yo quiero extenderle esta invitación. Ahí donde usted está. Si usted gusta alzar su mano, alce su mano. Yo quiero orar con usted y por usted. Repita juntamente conmigo esta oración. Padre, te doy gracias, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. Y he escuchado tu palabra y estoy creyendo de que tú vienes pronto. Y por eso te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, purifícame, santifícame. Señor, yo quiero que en ese día, cuando tú regreses, que yo me pueda ir contigo. Señor, por eso te pido perdón. Lávame de toda mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa. Ahora, a partir de este momento, yo creo que yo soy un hijo de Dios. Yo creo que estoy recibiendo ese Espíritu Santo que está descendiendo sobre de mí. Y de ahora en adelante yo soy una nueva criatura. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy las gracias. Amén. Dios me los bendiga Dios me los guarde y si usted recibió a Jesucristo este día como su único y verdadero salvador yo quiero invitarlo que nos mande un text a través de Facebook o de uh, YouTube y nos deje saber díganos su nombre queremos orar por usted Queremos cuando estemos orando por usted saber su nombre quiénes están recibiendo a Jesucristo a través de este ministerio y queremos saber lo que va a suceder a partir de este día, porque creemos que a partir de este día, que es el día de Pentecostés, el poder de lo alto ha descendido sobre cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Hasta pronto. Dios los bendiga.